0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Det er flere kvinner som har vulvodemi enn diabetes. Likevel er ordet ukjent for mange, også for helsepersonell. I dag snakker vi om hvordan det er å leve med underlivssykdommen vulvodyny. De som skal lære og fortelle oss om vulvodyny er hudlege ved Vulva-Politlinikken og forsker Anne-Lise Helgesen ved Nasjonalt Senter for Kvinnehelseforskning Oslo Universitetssykehus og styremedlem Helene Gjelsa i Vulvodynyforeningen. Annelise har kjempet for mer kunskap og åpenhet om vulvasykdommer i mange år. I jobben som hudlegge møter hun flere med vulvalidelser, og som forsker arbeider hun for å finne ny behandling. Helene, du kjemper også for mer åpenhet og kunskap om vulvodyni, og har selv erfart hvor smertefullt det er å leve med denne sykdommen. Så tusen takk för att dere er her i dag, begge to. Så, Anneliese, da går vi rätt på sak. Hva er egentlig vulvodyni? Eh, ordet vulvodyni i seg selv eh, betyr egentlig bare smerte i underlivet hos kvinner. Men det har også en egen definisjon som vi ofte bruker, og det betyr at det er kronisk smertetilstand i yttre kjønnsorgan hos kvinner, hvor man ikke finner tegn til annen sykdom eller sikker årsak. Og når vi kaller det kronisk, så mener vi at sykdommen må ha en varehet på minimum tre måneder. De fleste av de pasientene vi ser har jo hatt sykdommen mye lengre enn tre måneder. Men definisjonen er sånn, og man kaller det som to forskjellige grupper. Enten er den generalisert, eller så er den lokalisert. Ja Og den generaliserte, den rammer for det meste godt voksne kvinner, Altså kanskje rundt menopausen, altså overgangsalderen. Generalisert da mener du mer utbrett? Ja, da har de altså smerter egentlig i hele vulvaregionen, altså yttre kjønnsorganer, og kan ikke helt beskrive akkurat hvor de smertene sitter. Og den andre gruppen, den er den vanligste, det er da den lokaliserte vulvodynien, som rammer mye yngre kvinner. Og som på ett mindre område? Ja, et mye mindre område, gjerne akkurat rundt skjedeingangen. Det kan være sånn at det ikke er noe vondt ellers runt men akkurat hvis man berører skjedeingangen, så vil det bli smertfølt. Og de skvinnene vil da kanskje ikke klare å sette inn en tampong, og de vi heller ikke klare å ha samleie, fordi det utløser denne smerten. Da. Du sa at... Øh... Man måtte være sikker på at det ikke var noe annet. Hva er det egentlig dette kan, denne sykdommen kan forveksles med? Det store problemet er kanskje ikke egentlig at den forveksles med noe. Det store problemet er at den ikke blir registrert i det hele tatt. Ja. Og årsaken til det er at man ikke kan se noe. Man ser ingen forandringer i vulvaregionen. Det er en skjult sykdom. Ja, så du må ha spesiell kunskap for å vite vad dette egentlig er for å klare å diagnostisere det. Men det er klart, den har litt av de samme symptomene som en soppinfeksjon, så vi vet at veldig mange kvinner eh, tror i første omgang når dette kommer att dette er sopp, og så har man jo da muligheten til å gjøre en egenbehandling av den soppen. Eh, så kjører man på med gjentatte soppkurer uten å få undersøkt vad det er, och kanskje ikke få diagnostisert om det er en sopp eller ikke. Och da är du inne i en litt eh, farlig cirkel. Så vi anbefaler jo alle å ikke behandle seg så veldig mange ganger selv med en soppkur, men å ta kontakt med lege for å få det nærmere undersøkt. Kontakt til leget er viktig. Ja. Vi er jo leger og snakker veldig greit om vulva, men det er ikke så kjent for alle. Kan du si vad hva er vulva? Vulva er jo da den yttre kjønnsorganet hos kvinner. Veldig mange forveksler dette med vagina. Så vulva og vagina er faktisk to helt forskjellige ting, og jeg er litt opptatt av at det skal differensieres, og at man skal kunne forskjellen på dette, for vagina er egentlig et ganske uinteressant organ i forhold, for det er bare en liten lite rør på en måte, som kroppen, ja. Ja, som, som forbinder vulva med livmorhalsen. Og den har jo for så vidt sin funktion, den skal da transportere ting ut og putte eventuelt en penis in. Men utenfor deg ligger altså vulva, som er, består av mange forskjellige spennende organer. Blant annet har du kjønnsleppene, de store og de små, og så har du klitoris, som mange tror er veldig liten, men den er jo veldig mye større enn det man ser. For den bitte lille tappen er bare en bitte liten del av hele dette organet som faktisk er, øh, strekker seg på begge sider av øh, innsiden av kjønnsleppene og er, tror jeg, 8-8 cm lang på hver side. Og så har du også urinerøret, selvfølgelig, som ligger foran skjedåpningen. Og så har du da mellomkjøttet, som også ligger bak skjedåpningen. Så alt detta er vulva. Alt dette er samlet i dette lille ordet, vulva. mm. mm. Som egentlig, vi synes det er fint at man bruker mer. Ja, jo. ja, vi synes det er et fint namn, som vi er glad for å bruke. Det er et korrekt namn og det har heller ingen, ingen forbindelser med, med andre litt mer ubehagelige navn som man har brukt för. Men vad kan det komme, Annelise, at ikke man har mer kjennskap og kunskap om dette? Det tror jeg har flere årsaker. For det første så er jo dette veldig tabbelagt, det vet vi. Det er vanskelig for pasientene å snakke om dette, og det er på en måte ikke helt akseptert å snakke i vanlige forsamlinger, kanske blant venner heller. Og i tillegg så er det dessverre sånn at det er et glemt område innen medisin, hvor Veldig mange helsepersonell ikke har fått hverken undervisning eller kan ha noen særlig erfaring på sykdommen, og derfor blir det sånn at få kjenner til det. Og i så er det viktig at det har vært relativt lite forskning på området, i hvert fall lite god forskning, og årsaken til det er at det er lite prestigefylt. Og når det er lite forskning, så blir det ofte også lite behandling. Det hänger sammen. Det henger sammen. Det er rett og et av disse kvinnehelsetemene som nå er i ferd med å bli løftet mer opp. Ja. Vi sa i innledningen at det var flere som har vulvodyni og enn diabetes. Kan du si noe hvor mange det kan dreie seg om? Ja, det er faktisk ganske mange, men vi har nok ingen studier på det fra Norge. Men internasjonale studier viser at så mange som kanskje 10-15 prosent av alle kvinner vil oppleve å få vulvodyni i løpet av livet. Det er jo veldig mange. Ja, det blir mange hundre tusen kvinner, ja, faktisk. Men det er klart, da tar vi også med øhm, den patientgruppen som kanskje ikke har de langvarige plagene. Altså tre måneder kan vel de fleste akseptere. Men øh, hvis du har dette her over flere år, så i en speciell seksuell fase i livet, som er aktiv, da begynner det å bli et stort problem. Stort helseproblem og da lurer du på vad er årsaken til den sykdommen. Kan du si noe om det? Det er litt vanskelig å si, fordi det er antagelig satt sammen av veldig mange ulike ting. Vi kaller det multifaktoriell. Det betyr at det er, kan være genetiske årsaker, det kan være infeksjoner, det kan være psykiske ting, og alle disse årsakene vil kunne utviklet seg forskjellig hos hver enkelt patient. Og det betyr at det väldigt veldig viktig for helsepersonell å gjøre en grunnig forhåndsundersøkelse når man ska sette in behandling. For det er ikke sånn at alle patienter skal ha den samme typen behandling. Her må vi vite vad som er årsaken før vi går in og prøver å hjelpe så här krängs det lite tid. Dette da, er ikke noe det är inte någon kvickfix. Det är ingen kvickfix här dessvärre. Och jag måste i alla fall nävne det at du snakket om årsak, och vi vet att mange med sockinfektioner eh som jag också nämnt i det har eh, en ökat chanse för att få en bullvodyni. Också en del av patienterna har varit utsatt för övergrepp. Vi har ikke noe tall på det fra Norge, men vi ser fra Vulva-klinikken at det er helt klart overtallige pasienter i den gruppen, og veldig mange er stresset. Det er ofte jenter som tar på seg mye ansvar, som får problemer her, og de får også problemer andre steder, hvor de strammer muskulaturen i nakke og skuldre, som er i samme gate som dette og så kan man da også bli stresset av å ha dette, så det blir en vond spiral. Finns det noen behandling? Vi snakket om at du sa det var mange årsaker, og hver årsaker kanske litt forskjellig behandling. Ja, det er riktig, men rent generelt så pleier man å si at fysioterapi hjelper for de aller fleste. Det er kanskje den eneste behandlingen som er godkjent på verdensbasis for detta. Og det finns forskjellige former for fysioterapi, og det er også viktig å finne en som er, en fysioterapeut som er godt egnet til dette, og som kjenner til problemstillingen. I så er det en del som trenger en sexolog. Man kan jo forestille sig at hvis du er i et parforhold og har hatt smerter i regionen i årevis så blir det vanskelig og man kan trenge hjelp for å nærme seg hverandre igjen og prøve å liksom opparbeide et normalt seksualliv men i tillegg så har du alle de som er single som går med dette gjennom mange år og som ikke aner hvordan de skal nærme sig en partner fordi det mangler noe essensielt der. Så har vi i tillegg selvfølgelig lokalbehandlinger hvor man kan smøre på en del type kremer og det finns også ulike tablettbehandlinger med, man bruker faktisk epilepsimedisiner og en del nervmediciner for dette. Og så må jeg jo nevne at Botox er blitt økende populært, uten at det har noen dokumentert effekt. Vi vet altså ikke helt om det hjelper. Antakelig hjelper det for noen, men absolut ikke for alle, og det er jo en dyr behandling. Viktigt så si om behandlingen är att man måste vara tålmodig för det, det tar sin tid. Det tar tid att finne ut av det och det tar det også tid att bli behandlad ja. Mm. det nu på vulvodyni? Ja, faktiskt så gör det det og de siste åren i Norge så har det blitt flera grupper som forskar på vulvodyni. Bland annat så har Oslo Med en pågående ganska stor studie på en ny behandlingsform for bysoterapi, altså det er en somatokognitiv behandling for ø, pasientgruppen. Somatokognitiv, kan du si noe mer om vad det går ut på? Ja, det går på litt mer helhetlig ø, tilnærming av ø, smerte og muskelspenninger. Ja. Mm. Og i tillegg så har Trondheim en sammenlignende studie hvor de ser på ulike behandlingssteder, altså vulvaklinikken i Trondheim kontra behandling hos gynekologer ute i byen, og hvordan dette fungerer, hva som, hva som rett og slett er best. Mens i USA driver de nå med en ganske stor studie hvor disse store kjente vulvaekspertene prøver å sette seg sammen och komme till en enighet om vad som er den beste behandlingen. Så det blir veldig spennende. Men tverrfaglighet høres ut som er en fellesfaktor da, at man må bruke flere eh, helsepersonell. Tverrfag... Flere typer helsepersonell. Ja, tverrfaglighet er helt essensilt för denne patientgruppen faktisk. Hvordan er det å leve med, du har sett mange patienter kan du si noe om det? Ja, det har jag. og den har jeg tenkt på at det må være veldig frustrerende, fordi at veien er lang å gå fra du har fått en sykdom til du finner ut hva det er som feiler deg, og når du først har funnet ut det, så er det lang vei å gå til å finne en som kan hjelpe deg, og når du endelig har funnet en som hjelper dig så tar du sin tid til bli bra og du er kanske i en fase av livet hvor det seksuelle er viktig. Du skal finne en partner, du skal kanske bli gravid. Og hvis årene går, og du ikke kommer noen vei, så er det selvfølgelig forbundet med stor frustrasjon. Og det er lite kunnskap også både blant folk flest, og blant helsepersonell, så så har har vi en, en virkelig lang vei å gå for å hjelpe til. Og vi vet jo også det, at jo raskere du kommer til med behandling, jo det blir du bra på denne diagnosen. Det er jo veldig viktig å vite om. En ting som går igjen er at det tar lang tid. Hvorfor er det egentlig så sånn? Kan du si noe om det? Ja, det tar lang tid fordi at det dessverre er generelt, og det er synd å si, men det er generelt en ganske manglende interesse og kunnskap blant helsepersonell. Vi vet dessverre at konsultasjonen er tidkrevende, og i og med at dette kan være litt kompliserte eh, tilstander, så er det vanskelige tema å ta opp for en del leger. Heldigvis så begynner jo nå å bli så mange kvinnelige leger. Det er en stor fordel for denne pasientgruppen, fordi de føler litt mer på hvordan dette kan være, og har nok litt lettere for å tilnærme sig problemet, og vi ser at det er en yrende interesse for vulvodyni generelt. Så fint. Mm. Du har en et veldig engasjement for vulvasykdommer og har jo blant annet fått i gang en nettside, vulva.no med mye informasjon, både for helsepersonell og også for patienter og du jobber politisk for denne saken. Hva er det som har gjort dette, hva er det som har skapt dette engasjementet ditt, Annelise? Det er kanske lite litt tilfeldig, fordi at da jeg startet i 2003 med Norges første vulvaklinikk, så ante jeg ikke hva jeg gikk til. Jeg visste ikke at det var så stor mangel på hjelp for den patientgruppen. og så er jeg nok generelt ganske opptatt av å ta vare på de svakeste. Spesielt de pasientene som ingen andre tar vare på, de føler jeg er et veldig ansvar for. Og jeg så denne frustrasjonen bland patienter og jeg ble frustrert. For her var det virkelig en pasientgruppe å ta tak i, som ble fullstendig neglisjert. Og jeg kunne ikke forvente at den patientgruppen sto frem selv. Dermed måtte jeg være deres representant, og gå foran og, og, og vise, si resten av verden at här uh, er det noen som trenger hjelp. De trenger å bli sett, og tiden har gått, og det har ikke skjedd noen ting. Så jeg ble veldig u, jeg ble utålmodig, rett og slett. Jeg følte de hade krav på å få tilstrekkelig helsehjelp, som alle andre har. Og all ære til deg for det. Synes du at det har skjedd på disse årene som du har jobbet og engasjert med dette tema? Ja, det har jo faktisk det. Selv om jeg er en utålmodig sjel eh, som synes det har gått sent. så Når jeg ser tilbake da, på de 20 årene som jeg har holdt på, så visste jo få knapt hva vulva var. Vi måtte begynne i det små. Og etter så har du jo blitt en, en økende interesse blant helsepersonell. Vi har startet en, det startet en, en pasientorganisasjon. Det har startet et forum bestående av 300 medlemmer som alle er helsearbeidere som jobber med dette. Og alle vi jobber jo i det små og i det store for å prøve å fronte dette her og her, i ulike medier. Og jeg tror at det er, det er, kommet, det er kommet langt faktisk. Selv om vi fortsatt mangler masse. Det er jo veldig godt å høre at det faktisk hjelper. Så takk til deg for det. Men nå skal vi over til Helene. Hvordan er det å leve med vulvod i Helene? Kan du fortelle oss litt om
1: det? Eh, ja, eh, altså, for min del, så er det mye at det de vanlige dagligdagstingene gjør vondt. Du må tenke på mye mer. Sånn, du tenker på å endre på hva du går med du går ikke i jeans for eksempel du tar så å sykle til jobb og skole du sitter ikke så lenge nede for det er vondt å sitte du sitter ikke med bein og kryss lenger selv om jeg det nå så er det ikke det noe jeg kunne gjort for et år siden og det, en, det, det gjør jo at det blir en psykisk påkjenning med at du, du hele tiden tenker at det at det, du går rundt og har vondt hele tiden, of, eller majoriteten av tiden da, og, og eh, du føler deg veld, ofte veldig alene for, om smertene, for at det, det er veldig få som prater om det, og det er ikke så kult å gå rundt og si nei, sorry, jeg kanskje var med på det, jeg har vondt i tissen i dag. Det blir, det er liksom ikke hva skal jeg si, sosialt akseptabelt da. Så er det jo også du har gjerne en om du har en partner hjemme, så har du som dårlig om overfor dem, for du ikke kan må det, levere det samlivet som samfunnet forventer at skal leveres på en måte av deg. Da.
0: Og det er jo heller ikke noe man kan se, så det er jo ikke noe som er tydelig for andre.
1: Nej det blir liksom at plagene bare er usynlige. At det, det, er, ikke en, det er ikke en infeksjon, det er ikke sår, det er ikke noe blod som strømmer eller noe som kan opereres vekk. For man ser jo sånn som jeg kan se det normalt ut. Det bare er veldig, veldig vondt. Når merket du først at det var noe som ikke var som det skulle? Gjennom årene, når jeg husker å tenke tilbake igjen på det, så har jeg hatt svid i underlivet. Når jeg har gått med trange jeans, søtte med bein og kryss, så det lenge nede. Men det var i fjor sommer, så var jeg borte et par uker hjemme og jobba. Så kom jeg tilbake til Oslo skulle ha samle i med kjæresten min. Og da var det mye eh, mulig full fosterstilling på gulvet og det var og tårene rant. Og, så det tror jeg gjorde det var en positiv ting at det gjorde så brått, så vondt. For da visste jeg meg en gang det er det noe galt. Her må du gjøre noe med det. Ja. Mm. Hvordan ble du da møtt av helsevesenet når du oppsøkte? Ja, som Annelise sa, så var jeg veldig heldig å ha den ung kvinnelige lege <laughs> eh, som var jo kjempefordel og hun tok liksom seriøst med en gang men de har jo protokoller de også, så selv om hur ikke at det at dette her er ikke klamydia, dette er ikke mykoplasma, det der er ikke noe så måtte hun teste for alt først eh, og ble veldig møtt med at det, dette her er et seriøst problem, dette må vi liksom ta tak i og etter et par tester og runder på fastlegekontoret, så ble jeg sendt videre til gynekolog. Ja. Eh, og der var det eh, litt mer den eh, vanlige gynekologiske undersøkelsen, en soppfrøve, som da ofte blir tatt, eller ofte blir eh, tenkt på. Eh, og så var det, eh, ta to i e books 30 minutter for samleie, og sjekk om de har fysioterapeut en plass. Så...
0: Så det var det rådet du fikk. Mm. Var det noen behandling som virket for dig?
1: Ja, fysio har hjulpet veldig bra for meg. Ja. Så i dag så er jeg, eh, jeg si, degradert til eh, mild vaginisme og overfølsom vulva. Litt mot mild vulvodyny. Så det har absolutt hjulpet meg veldig mye.
0: Det er jo veldig godt å høre at mm. du
1: faktisk har fått hjelp.
0: Vad tänker du at politiker og helsevesen kan gjøre for å gjøre det bedre for kvinner som har bulvodeni?
1: Altså, det er jo, for politikere så er det litt mer det å øremerke penger, viser at disse pengene her skal gå til å bebanne en vulva av poliklinikk. Eh, fordi det det som er i dag, så er mye av behandlingen foregår i det private, av private fysioterapeuter, av private osteopater, eh, fordi at det er der det ikke er kø. Jeg sendte jo en mail til en... Eh, til en som sånn fysioterapiklinik i Oslo en av de få som har avtale, med där behandlingen är mycket billigare. Eh var det sex månaders väntetid. Eh och då är det ju veldig...
0: man går och har väldigt ont.
1: Ja, det er nettop det. Eh och då är det ju då skill det ju på ett på de som har resurserna og de som inte har resurserna till att gå eh, privat og de och inte har möjligheten till det det merker jeg også i liksom, arbeidet med foreningen, at det er veldig mange som ikke har muligheten til å gå privat, når det er må de, de private. Mye av behandlingsressursene ligger, så er det at enten så må de vulva boligklinikkene opp og stå eh, med større bemanning og med flerende eh, på flerende helseforetak, ellers er det nødt til å gi støtte til eh, kvinnehelsefysio på samme måte som det gis til om du har går til fysetappet for å ha vondt i ryggen. Det skjønner jeg, det, liksom, det må det gjøres. Liksom. Det høres ja. jo som et veldig viktig tiltak. Og I tillegg til at man oppsøker
0: mange forskjellige, som mister man denne tverrfagligheten som disse klinikkene kan ha, at det er flere mm. som ser på ett problem.
1: problemstilling ja. fra
0: hver sin kant. Det må jo være veldig mm. viktig. For nå er det danne klinikker bare i noen store norske byer, er det ikke det?
1: Jo, det er jo i Oslo, der Annelies jobber, så er det jo i Tromsø og i Trondheim. Og den i, den i Tromsø har jo åpent en halv i morgen. De kan ta inn tre pasienter i morgen, og den i Tr Trondheim har åpent to halve i morgen. Og det er jo ja, seks pasienter. Så det er sånn, når det er så mange som har den sykdommen, så er det så er det veldig vanskelig å forstå at det, de tror at det er nok med en halvdag i måneden åpen offentlig poliklinikk.
0: Her er det helt opplagt at det trengs mer ressurser. Du fick jo faktisk da hjelp. Ja. Mm. Men har du noen råd till jenter som ikke blir tatt på alvor, som ikke får den
1: hjelpen som du fikk? Altså, det er jo å stole på seg selv hvis du har vondt og så er det vondt, det er din kropp, du kjenner din kropp best, eh, og så er det jo også det å ikke gi seg. Eh, fordi at eh, sannsynligvis, eller forhåpentligvis ikke, men sannsynligvis, så kommer du til å på motstand, og du kommer til å, altså, det er ikke, det er ikke gå rett inn, du har vel vunnet ny videre en pille der frisk. Det er liksom, du må være veldig tålmodig, du må være en stayer, og du er viktig å gjøre en jobb selv. Eh, både det å eh, lære seg selv, selv hva er velodeni, hvorfor er det vondt, hva kan jeg gjøre eh, i tiden for å gjøre det bedre for mig og så lage din egen verktøykasse med ting som gjør godt for dig.
0: Nå har du hørt hva Anneliese har sagt. Mm. Er det noen spørsmål du har å stille til Anneliese?
1: Ja. Eh, hva kan man gjøre selv mens man står i kø, mens du venter på behandling? da tenker jeg det er veldig viktig å bruke
0: vulva.no. Mm. Den den er på mange måter laget for um, vulvodyni-pasienter som står i ventekø ved at du har mulighet til å finne øvelser mm. som du kan gjøre hjemme. Og så har du i tillegg også en del oversikt over helsepersonell, forhåpentligvis der du bor, som kan en del omvulve av sykdommer og som ønsker å ta tak i og behandle deg. Mm. I tillegg så har du også en egen side hvor du vil finne spørsmål som sånn du kan stille legen, apropos det du sa i sted. Mm. gode spørsmål i forbindelse med din, din egen situasjon, som ofte kan være vanskelig å ta opp mm. du kan også
1: sende det brevet eller ta det med deg og levere det på legekontoret og er en del som, eller vi har fått en del henvendelser i, i forhold til foreningen av de som bare tror eller tror de har, eller mistenker de har velodene i, hva anbefaler du de å gjøre da?
0: Jeg mener at de bør ta kontakt, selvfølgelig må de først med fastlegen, og så må de, hvis ikke fastlegen kjenner til dette, noe de antagelig ikke gjør, dessverre, så må de be om å få en henvisning til specialist og da primært en gynekolog, eventuelt en hudlege, som kan se på dem, og igjen er det mulig at du selv må føre litt an, og ø, komme med litt informasjon,
1: kanske skriftlig om vulvodini, hvis ikke de har hørt om dette før. Och så apropos gynekolog, så er en del som har eh, kommet til oss og sagt at det, eh, de så har lyst på en innvendig undersøkelse hos gynekolog fordi det er vondt. Mm. Har de lov til å det? Absolut. Du kan alltid nekte.
0: Det er alltid du som bestämmer.... Ja. Um, og du må, du må for all del ikke gå in på en sånn situation hvor du føler at dette blir et slags overgrep. Så det gjelder både hos konekologen, og det gjelder også hjemme i senga. Fordi at det vil kunne sette deg ganske mye tilbake i behandlingsfasen. Så selv om du da har jobbet en stund med dette, og du utsetter deg for den smerten, så vil du på en måte rykke tilbake til start. Så det er väldigt viktig at du alltid sier fra og, og tar eh, affære selv på det. Det var väldigt gode spørsmål du hadde der. Før vi avslutter, har du noe du vil formidle, Helene?
1: Ja. <laughs> Mye av det som jeg sa tidligere om at visst du har vondt, Stol på deg selv, gå til legen, oppsøk lege, oppsøk riktig hjelp. Og så fort som mulig. Eh, bare det å ikke miste håpet, stå på, stol på deg selv. Eh, også det at du er tøffere enn du tror. Du kan gå igjennom mer enn du tror, og at det kommer til å gå bra. Eh, og mye det er at du nå sitter med å har velvod i ny har vond, så du kommer til å prøve å feile mye behandlingen, for som Annelise sa, behandlingen er ikke satt. Det er ikke noe sånn tekstbøkke eh, behandling på dette, Du måste nöta och pröva och fejla mycket själv själv och lägga inn en insats själv för att det, detta skal kunne gå över så fort som möjligt. Du säger at
0: du fick fysioterapi
1: mm. och då lurer det mange på vad går det ut på. Det är ju en väldigt eh ska ska si, säga individuellt på vad behandling du kroppen din trenger. For mig så hade det funkat väldigt bra med en invändig vaginal unders eller undersökningsbehandling där då eh fysioterapeuten före en fing in i eh og och på olika sån triggerpunkter eh visst jag har förstått riktigt eh som då kan strama og som då hjälper mig hjälper mig med att slappa av i bäckenbottenmuskulaturen. Og det går også mye på det å bare avspenne hele kroppen, og har også brukt biofeedback-apparater for å hjelpe meg til å forstå hvordan jeg skal av i bekkenbundsmuskulaturen. For det, altså, bekkenbund er jo ikke, er en kjempe komplisert muskel som du ikke ser. Du kan ikke se om du strammer bekkenbund på samme måte som du ser om du strammer biceps så det att bli bevisst på hur du kan avspänna og hur du kan spänna den muskeln eller lite qi i har varit qi för mig i behandlingen da.
0: Så där finns det egna fysioterapeuter
1: som er specialister på dette, og som vill ja, på ett sätt skräddersygen behandling lite eh, för dig. Det er en sån egen utdanning, visst jag förstått det riktigt, då ja. specialisering. Mm. Det
0: var väldigt fint och fra för dig. Och så har du med dig en historia fra en patient, Annelise. Ja, dette er ett brev jeg fikk fra en patient med ett forsvilet rop om hjelp. Denne historien er anonymisert. Hei, Anneliese. Jeg sender deg denne mailen fordi jeg har lest en del om dig og din forskning. Jeg vil gjerne fortelle deg litt om meg selv, og her er mitt rop om hjelp. Jeg har slitt nå siden jeg var 15 år med soppinfeksjoner. Jeg har fått mye medikamenter for detta, men det har blusset opp igjen, gang på gang. Jeg har nå fylt 23 år. Etter hvert fikk jeg mer vondt, noe som ikke tydet på en soppinfeksjon. Jeg ble tørr langt opp i skjeden. Jeg fikk sår utenpå og innenfor kjønnsleppene. Det føltes som jeg hade blitt kuttet, litt enn følelsen av et skikkelig papirkutt.» Jeg gikk til min første gynekolog som 17-åring. Han følte et evig mas fra mig på grunn av disse soppinfeksjonene, og sa at jeg ikke trengte å komme så mye som hver uke for dette problem. Jeg fikk piller og krem. Til slut ble jeg avvist med beskjed om at nå var det nok med all disse besøkene. Han sa alt var som det skulle, selv om jeg selv fortsatt følte at noe var galt. Jeg følte jeg ikke fikk den eller behandlingen jeg trengte og burde få. Jeg drog da til en privat gynekolog, og det fortsatte med soppinfeksjoner. Jeg fikk de samme pillene og kremen som jag hade fått før. Jeg fortsatte å gå til denne gynekologen, og vi begynte etter hvert å prate på telefon, ettersom det var det samme problemet om og om igjen. Men så plutselig forandret alt i underlivet sig. Det begynte med å åpne sår. Jeg ble tatt masse prøver av, og alt så ut til å være bra. Det begynte med kremer og kortisonkremer denne gangen. Flere ulike typer. Jeg fortsatte å gå til gynekolog nummer to, fikk nytt på nytt med, med kremer. Ingenting hjalp. Jeg fortalte denne gynekologen at nå har jeg prøvd alt du har gett mig og ingenting fungerer. Jeg klarer så vidt å sitte, eller sitte på huk, eller tørke mig etter et toalettbesøk. Hun sa at dette ville gå over. Hun ga mig bedøvelseskrem for at jeg skulle overleve dagen. Det var ekstremt smertefullt å legge på underlivet mitt. När jag ikke visste vad jag skulle göra med situationen så ringte jag till gynekolog nummer 3. Av den gynekologen fick jag henvisning till gynekolog nummer 4. Jag spurte om det var möjligt att få en tid mer raskare eftersom det var lång väntetid, men de sade att det inte var något som helst möjlighet. Jag hade ikke vont nok så jag måste vänta. Jag blev inte tagen synen jag allerede var i dialog med en annan och jag vet det er lang väntetid hos there, men jag är fortvilet. Jag vill gärna at noen ska kunne finna ut vad som feilar med noen som har forsket på detta noen som kan dette. Jeg vet ikke vad jeg skal gjøre mer. Jeg føler meg så stengt inn i min egen kropp. Dette går ut mitt kjærlighetsliv og arbeidsplassen min. Nå blir jeg engstelig av å gå i samme truse mer enn tre timer, og ikke tør jeg sette mig ned eller på huk. Det kjennes alle verst, bare noen dulter borti meg. Dette gjør meg fortvilet og lei meg. Usikker og utrolig utilpass i så mange situasjoner. Jeg håper denne mailen kommer frem. Ha en fortsatt god kveld. Ja, så ille kan det altså være. så sånn er det kanske mange som har det. Ja, dette er ett eh, typisk brev, egentlig, som vi får eh, nesten ukentlig fra fortvilte patienter som ikke får hjelp. Annelise, har du noen avsluttende ord til slutt? Ja, jeg tänker at jeg vil si det eh, etter lang erfaringen, at de aller fleste pasientene blir faktisk bra. Så oppi denne litt triste historien, så er det sånn at hvis man ser litt frem, man må være tålmodig, som vi har snakket om. Man må kanskje ta og se uker og måneder i stedet for dager av gangen. Og de aller fleste blir altså bra, og alle kan bli bedre helt uten antak. Hvis du får riktig behandling, så kan alle bli veldig mye bedre. Og det var en veldig fin avslutning, så tusen takk til deg, Helene, som er modig og deler dine plager med oss. Og tusen takk til deg, Annelise, for alt du har gjort for denne patientgruppen og også gjort oss i dag i hvert fall litt klokere på ett tema som er så ukjent for mange. Og hvis dere vil mer og vite mer, så kan vi absolutt anbefale da å gå på vulva.no som dere kanskje har fått med dere og også kan dere kontakte vulvoduniforeningen og det finnes også en egen podcast vulvapodden som tar opp mer spesielle temaer som man kan fordype seg i har du spørsmål så send en e-post til kvinnehelsepodden alfakrøllos-hf.no eller vår instagramkonto takk for i dag